0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y
2: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, queridos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Esperamos que muy, muy bien. Ya estamos en marzo, tercer mes de este año. Así que esperamos que ustedes estén mejorando su español y cumpliendo sus metas. Hoy les traemos algo diferente, vamos a entrevistar a mi hermanita Valentina, que ya muchos de ustedes conocen. Ella nos va a contar cómo ha cambiado la vida y cómo han cambiado las cosas desde que empezó la pandemia, aquí en nuestra ciudad Bucaramanga, en Colombia. Así que, Muchas gracias, Valentina, por estar
1: aquí. Hola, Andrea. Es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Valentina. Si ustedes no saben, a veces Valentina está respondiendo de los correos de Andrea at Spanish Land School. Pues siempre en español porque habla solo español, un poco de inglés. Está aprendiendo. Lo siento, Valentina.
0: Está bien, está bien. Valentina va a aprender inglés algún día.
2: Algún día. Pero sí, también ella ayuda con los transcripts. Así que cada transcript que ustedes están escuchando, Valentina sí está preparando esto.
0: Bueno, y de verdad queremos darle gracias a Valentina porque son las 7 y 15 de la mañana y ella se levantó muy temprano para estar aquí grabando.
2: Así Fue que... difícil
0: despertarse, Laura. No, porque todos los días me despierto como a las seis para clases. ¡Uy, qué niña tan juiciosa! Bueno, empecemos. Valentina, aunque ella se llama Laura Valentina, así que quizás a veces yo le diga a Laura. Valentina, cuéntenos, ¿usted ahorita está estudiando en persona o virtual
1: y, y cómo son las clases? Bueno, en este momento, en la universidad, estamos estudiando virtualmente y no hemos vuelto a la normalidad, o sea, no hemos vuelto a tener clases presenciales desde hace un año, más o menos en estas semanas. ¿Hace ya un año que están virtual? Sí, hace como un año en febrero o a inicios de marzo. ¿Y es una universidad pública o privada? No, la universidad en la que yo estoy estudiando es una universidad privada y hemos visto estos dos semestres virtualmente. Y bueno,
0: ¿y usted qué piensa de las clases virtuales? ¿Las prefiere
1: o extraña estar en la universidad en persona? Pues la verdad, yo preferiría ver las clases presencialmente porque siento que uno aprende más y aparte de eso como que es mejor porque a uno le cuesta esfuerzo levantarse todos los días, bañarse, alistarse y salir a la universidad. Mientras que cuando uno está en la casa es muy fácil prender el computador y ya. Pero sí sería mejor tener que ir hasta un lugar porque requiere como de más disciplina o de más esfuerzo de parte de los estudiantes. Uh -huh.
2: Sí, es que es un poco más difícil de enfocarse en la casa, ¿no? Porque antes de la pandemia antes de marzo del año pasado, todas tus clases fueron en persona, ¿cierto?
1: Sí, todas las clases eran en persona.
2: ¿Y cómo fue el cambio? Como ellos, obvio, mandaron algunos correos y todos tenían que preparar clases por Zoom, me imagino que en el principio, en marzo, abril, esos meses, me imagino que esto fue un poco difícil, ¿no? Por algunos.
1: Sí, pues la verdad fue un poco raro. Para hacer los parciales en mi universidad siempre tomamos una semana y yo me acuerdo que pasó la semana de parciales y nos fuimos el viernes normal para la casa de cada estudiante, pero el sábado vimos en las noticias que el COVID estaba en Colombia y empezaron a hacer muchos avisos y todo se puso súper raro. Entonces la universidad nos mandó un correo el domingo en la mañana diciéndonos que las clases se habían suspendido no empezamos las clases virtuales inmediatamente porque la universidad se tenía que preparar. Entonces estuvimos más o menos dos semanas sin clase y después volvimos a iniciar.
0: Claro, porque es que esto fue como algo casi nuevo para la mayoría de las instituciones en Colombia porque la virtualidad pues, no se había trabajado realmente antes. Hubo un problema grande y fue que muchos profesores, sobre todo profesores mayores, pues mayores de 50, 60 años, pues no sabían manejar muy bien Zoom o Google Meet o todas estas plataformas porque pues ellos normalmente no las utilizan. Incluso algunos estudiantes han tenido que ayudarle a los profesores a manejar la plataforma, a poder vivir esta experiencia. ¿Cómo ha sido eso, Valentina?
1: Pues la verdad, eso sí ha sido un poco difícil. Yo me acuerdo que yo estaba viendo una clase ese semestre que era inferencia estadística y mi profesor tenía, yo pienso que más de 50 o 60 años. Cuando nosotros pasamos a la parte virtual, el profesor no sabía cómo usar la plataforma y la universidad intentaba ayudarle. Pero la verdad, él no, él no fue capaz. Y yo me acuerdo que yo perdí esa clase como uno o dos meses porque él nunca se podía conectar o no le funcionaba. Entonces la universidad tuvo que cambiarnos de profesor. Y casos parecidos ha pasado con los profesores que son mayores. Mientras que los profesores que son jóvenes sí tienen como que más facilidad para conectarse.
2: Sí, me imagino es es más difícil para los profesores también porque ellos... Han pasado muchos años acostumbrado de, de tener las clases en persona, de enseñar en persona, y ahora sí tienen que cambiar todo. Y va a ser difícil porque no pueden ver los ojos de los estudiantes. Pues la mayoría de tus clases tienes que tener tu cámara, ¿no?
0: De hecho, eh, cuéntenos sobre eso.
1: No, pues la verdad, la cámara es opcional. O sea, no es una obligación que los estudiantes tengan que prenderla, pero en algunas clases los profesores dan puntos por prenderla o bajan puntos si uno no la pone, pero no es obligatorio usarla.
0: Sí, yo, yo de hecho me río de eso porque yo pienso que debería ser obligatorio que los estudiantes tuvieran la cámara y la tuvieran todo el tiempo. Eso sí lo hacen con los pequeños, los de primaria. Ellos sí he escuchado que tienen la cámara prendida, pero ya los adolescentes como Valentina, porque les da pena estar ahí, que los vean, yo no sé por qué, pues no les gusta poner la cámara. Entonces, pues, ¿qué hacen los profesores? No les exigen poner la cámara, pero muchas veces, los estudiantes entran a la clase pero están haciendo otras cosas o muchas veces hasta acostados en la cama es muy chistoso porque aquí en Colombia está haciendo viral un video que es muy chistoso porque el profesor está dando la clase de cálculo o, o matemáticas, no sé y claro, los profesores graban las clases entonces Tú ves el video y está el profesor solo y tres cuadros más, pero con solo la voz y el nombre. O sea, los estudiantes no tienen la cámara. Y de repente un estudiante pone la cámara y está acostado en la cama debajo de las cobijas sin camisa. Y lo peor es que el profesor le dice, Sebastián, Sebastián. Y el niño como que no, no está escuchando, o sea, no se da cuenta y como unos segundos después se da cuenta y quita la cámara y la vuelve a poner. En fin, es muy chistoso porque parece que él está ahí, pero no, estaba acostado durmiendo y ni siquiera estaba escuchando. Entonces, obvio que pues ha sido necesario que las clases sean virtual obviamente por causa del COVID ha sido necesario y, y no hay otra opción, pero sí pienso yo que los profesores deberían exigir que que pongan la cámara para asegurarse que los estudiantes no se están durmiendo, especialmente con, con la gente como la de Valentina.
2: Sí, bueno, tiene que poner en el, el link de este video ¿Sí? en este podcast. Yo creo que debajo de, del podcast vamos a poner el link del video, pero... El video que tú estabas hablando es un poco parecido de, de tus hermanos estudiando a veces, ¿no? Que acostaron en la cama. Y, y pues a veces yo he notado, Miguel a veces sí está viendo muy enfocado. Y también con WhatsApp y todos esos mensajes, todas esas distracciones, es casi imposible de enfocarse Completamente. Yo sé en persona, tampoco es fácil, pero más difícil desde casa, ¿no?
0: Valentina, ¿usted qué piensa de lo que estamos diciendo de poner la cámara?
1: No, pues la verdad sí es cierto. O sea, obviamente como uno está en la casa, pues como que le da pereza y así. Y la verdad sí, acepto que una vez se, se queda recostado. O sea, eso es cierto. Oh, ¿Y ¿y ¿solo dormido? una vez? No, dormido no, yo no me duermo. Solo a veces cuando la clase es a las 6 de la mañana. De resto, no. Sí, es que ese es el problema
0: aquí también. Que, bueno, ustedes tal vez no sepan, pero aquí en Colombia se empiezan las clases a las 6 de la mañana. Los niños de primero normalmente empiezan clase a las 6 de la mañana. Todos, primaria, secundaria, la universidad. Bueno, en la universidad... Ellos tienen diferentes horarios de acuerdo a las materias. Entonces, cambia cada semestre, pero es posible que, por ejemplo, tengan dos días a la semana con clase a las seis de la mañana o a veces tres. Entonces, lo que quiero decir es, cuando era en persona, ellos se levantaban, se bañaban, se cambiaban, tomaban un bus o, 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 un, o un carro, desayunaban. Y llegaban a la clase ya despiertos, con, con muy buena energía. Pero hoy en día, Valentina, si usted tiene clase a las 6 de la mañana, sea sincera, ¿qué hace usted?
1: <ríe> bueno, sinceramente, o sea, sin decir una mentira, yo me despierto como 10 minutos antes o me despierto a la hora de la clase y pues como sé que muy seguramente me voy a quedar dormida de nuevo, <ríe> yo mejor voy, me lavo la cara... Y busco algo de comer y me siento... Y ya, pero para la clase de seis, sí sé que no me puedo quedar recostada porque me voy a dormir.
2: Bueno, no queremos decir malas cosas a Valentina en todo este episodio, <risa> porque en serio, nosotros sí sufrimos con esto también, porque trabajamos desde la casa y pues antes de la pandemia también. Y para nosotros es como, ah, bueno, vamos a bañarnos a las 12 o a las 4 de la tarde, algo. Y es difícil de tener una rutina cuando no estamos haciendo, no sé, algo constante que teníamos que llegar a un punto en este hora algo así. Así que tiene que enfocarse un poco más en su rutina.
0: Sí, eso iba a decir, o sea, no estamos echándole el agua sucia a Valentina, <risa> solo estamos hablando de, de la realidad que experimentan los estudiantes, pero yo de hecho iba a mencionar eso, Nate, que de hecho tú y yo y los que trabajamos desde casa también experimentamos lo mismo, no son solo los estudiantes, las personas que trabajan desde casa también, y cuando yo tenía trabajos en persona que tenía que llegar a las seis o a las siete o a las ocho era lo mismo, me bañaba, desayunaba, me iba para el lugar y llegaba muy despierta. Pero sí, a veces uno en la casa y se levanta y de una vez empieza a trabajar y yo me he dado cuenta que no tiene uno la misma energía, la misma capacidad es mejor cuando uno se levanta, se baña y tiene como una rutina. Pero sí, Nate y yo luchamos con eso, luchamos con tratar de tener una rutina constante también. Pero bueno, queríamos hablar un poco sobre, sobre la educación virtual y como qué están experimentando los jóvenes, pero también queremos que Valentina nos cuente sobre otros aspectos en los que ha cambiado la vida desde la pandemia.
2: Sí, y para terminar este punto, no queremos decir que todo es mal de estudiar virtual porque, bueno, nuestra plataforma y de los parceros es todo virtual. Y yo sé que eso es algo bueno también. Tú puedes estudiar con estos métodos. Gracias a Dios por todo lo que ha cambiado en estos 15 o 10 años porque ahora sí tenemos la tecnología por continuar estudiando mientras estamos en la casa con Zoom. Y yo creo que esto ha ayudado a muchísimo a, a saber más de, de los... ¿Cómo se llama? Capabilities.
0: Capacidades.
2: Ah, capacidades de lo que puedes hacer estudiando como en línea y como puedes mostrar tu pantalla y, y si no es lo mismo pero es algo bueno también por, por la tecnología y espero que esta pandemia termine pronto por favor yo, yo sé que hemos dicho esto por como un año ¿o un fue? año ya antes fue como 15 días para parar esta pandemia y ahora estamos un año después pero con las vacunas y todos los casos que han pasado, me imagino que sí, por fin, quizás está bajando por la última vez.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero sí, con esto no queremos decir que sea malo que las clases hayan sido virtuales, porque como dije antes, ha sido necesario. Solo estamos analizando los cambios Ah, que ha habido, sin embargo, en todo hay cosas buenas también. ¿Cuáles son dos cosas que
1: usted ve como ventajas o beneficios de esto, Valentina? Bueno, pues una de las ventajas que yo podría ver es que el hecho de que uno pueda ir las clases en la casa hace que muchas personas ahorren el dinero de ir hasta la universidad y también de comer o de cualquier cosa, porque obviamente, digamos, lo digo por Colombia, Obviamente aquí la economía no es la mejor, y sí hay muchos estudiantes que tienen problemas para poder tener el sustento para lo que necesitan en la universidad. Pero el hecho de que sea virtual hace que las cosas sean mucho más sencillas para ellos.
0: Sí, eso sí es una de las ventajas exactamente, porque los estudiantes no tienen que pagar transporte, no tienen que pagar por su almuerzo, y como decía Valentina, no es que todos tengan mucha plata. Así que esa, esa ha sido una ventaja. Y también eh, yo pienso, Valentina, que ha hecho que los estudiantes se tengan que tratar de volver más autosuficientes. ¿No, ¿No cree usted que ha empujado a que los adolescentes por sí mismos
1: traten de ser más disciplinados con las cosas? Sí, yo creo que sí, porque en la universidad presencial pues obviamente el profesor está explicándole a uno y todo eso y uno siente la presión de poner atención. Mientras que como es virtual, a uno nadie lo está vigilando y como decíamos ahorita, las cámaras no siempre están prendidas. Entonces depende únicamente de uno que esté prestando atención o que esté aprendiendo. Entonces sí me parece que uno se vuelve como que más autosuficiente y también más responsable.
0: Uh -huh. Pero bueno, esperemos que, que todas las cosas vuelvan a la normalidad y que, bueno, que sea lo mejor para todos. Pero hablando ya de otras áreas, Valentina, eh, acá en la ciudad de Bucaramanga, eh, ¿qué cambios ha habido eh, desde la pandemia? Ahorita, ya en este año 2021, las cosas están casi completamente abiertas pero la gente mantiene la distancia y tiene su tapabocas. Eh, pero cuando empezó la pandemia en el 2020, eh, la mitad del mes de marzo, abril, mayo, ¿cómo fueron esos meses donde era extremadamente estricto? Cuéntenos un poquito sobre eso en general en la ciudad.
1: Pues la verdad, esos meses fueron muy complicados para todos, porque la verdad uno no podía salir mucho a la calle, o sea, nos daba miedo porque en las noticias decían que la policía, que uno no podía salir, o sea, decían muchas cosas. Entonces básicamente solo habían permisos para ir a comprar alimentos, o sea, para ir a un supermercado o ir a una tienda y ya. Y también lo manejaban con algo que se llama el pico y placa. Nosotros tenemos una cédula que es pues la identificación de cada persona, y, to y las cédulas obviamente terminan en un número. Entonces, un ejemplo. Los lunes podrían salir las personas que tienen el final de la cédula en 1 y 2. Los martes en 3 y 4 y así. Entonces, solo había un día en el que tú podías salir a la calle y los fines de semana no. Entonces, cuando tú podías salir a la calle, solo podías ir al supermercado y demorarte como una hora. Pero no habían restaurantes abiertos, no habían cines, no había absolutamente nada. Después, con los meses, empezaron a reactivar como que la economía y también todo el sector como de servicios en general, poco a poco. Los cines, si no estoy equivocada, los abrieron hasta este año o a final del año pasado. Y los restaurantes los fueron abriendo gradualmente. También los centros comerciales fueron abriéndose gradualmente con pico y placa, que es lo de la cédula que les comentaba ahorita. Y hoy en día ya uno puede salir en cualquier momento pero entonces para uno poder salir tiene que usar el tapabocas todo el tiempo y cada vez que llega a un establecimiento le echan el antibacterial en las manos, le toman la temperatura y anotan los datos de uno en un papel por si pasa algo para llamarlo.
0: Sí, eso es, es cierto. En los primeros meses era súper estricto aquí en, en Colombia, lo cual pues fue bueno porque ayudó a... a a disminuir los contagios. Pero sí, lo que dice Valentina, no podían salir sino solo con el pico y placa. Es la regla de que hay días específicos para salir. Antes de continuar, yo quiero recordarles que ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio. Solo deben ir a espanolistos.com espanolistos.com esa es la página web de, de nuestro podcast y ahí puedes descargar este episodio porque yo creo que muchos de ustedes quizás están pensando que Valentina habla muy rápido entonces les quiero decir que pues así habla Valentina así hablan miles de personas acá obviamente yo hablo más despacio en el en el podcast, pero queremos que tú escuches a, a otros nativos hablando normal como ellos hablan para que también te acostumbres a a esos modos de hablar.
2: Pues la verdad, Valentina habla más rápido que esto a veces. Pues la media de tiempo que escuchar a Valentín es tengo que poner mucho atención porque habla muy rápido. Como anoche estamos cenando con ella, pues la música fue muy alta y a veces estaba pensando, bueno, no voy a escuchar porque la verdad no puedo entender.
0: Sí, yo tenía que acercarme cada rato a Nate y como darle un resumen rápido de lo que ella acababa de decir. No, mentiras, solo lo hice como cuatro veces. Pero sí, puede ser difícil a veces. Sin embargo, Valentina está hablando más despacio ahorita, ¿cierto?
1: Sí, la verdad, sí. Yo pienso que yo hablo como el doble de rápido normalmente. De hecho, ahorita, de hecho, ahorita que Andrea decía que Valentina habla rápido, me quedé súper sorprendida porque pensé que estaba hablando súper despacio.
0: No, o sea, usted en este momento está hablando más despacio de lo normal. Pero yo sé que para algunos todavía es muy rápido. Entonces, no se preocupen, es normal. Valentina, pero ya para ir terminando, cuéntenos usted qué piensa, cuáles han sido de pronto dos ventajas o dos cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia aquí, por ejemplo, en Bucaramanga en general, o no vayamos tan lejos, en la casa. Al principio de la pandemia, cuando ustedes estaban encerrados en la casa, como con mis papás y mis hermanos, ¿cuáles cosas eran buenas? Por ejemplo, con respecto a usted me contaba que mi mamá cocinaba cosas más ricas o que tenían más tiempo juntos de ver películas. Cuéntenos un poquito sobre como las ventajas.
1: Sí, pues la verdad cuando empezó la pandemia, mi familia y yo empezamos a compartir más. Y pues la verdad era chévere porque mi mamá preparaba más cosas de comer, o veíamos películas, o hacíamos cosas dentro de la casa en general.
0: ¿Y usted ayudaba con las cosas de la casa más? Pues
1: yo creo que sí.
2: <risa> Pero después de un año es como, ah, no quiero ver más películas con la familia. He pasado mucho tiempo con ellos, ¿cierto?
1: Sí, la verdad, pues a mí me gusta salir bastante. Y el hecho de haber estado encerrada tantos meses en la pandemia era súper estresante. Entonces, ahora que hay como más libertad, la verdad me gusta salir lo más posible que pueda.
0: Ajá, andas como perro sin dueño.
2: ¿Qué? Nunca he escuchado esto.
0: ¿Qué significa esa expresión, Valentina? Yo digo, Valentina anda como perro sin dueño.
1: Eso más o menos quiere decir que la persona sale mucho y sale todo el tiempo y básicamente siempre está haciendo las cosas que quiere.
0: Sí, o sea, un perro sin dueño, pues es un perro de la calle, que, que no tiene un dueño, que nadie le dice qué hace. No estoy diciendo que Valentina es un perrito de la calle, no, sino que tiene la libertad de andar, o sea, caminar. Salir por donde quiera, entre comillas, ¿no? Porque lo que ella dijo, acá han sido muy um, juiciosos, muy responsables con en todos los lugares tomar la temperatura y poner el gel antibacterial. Y ya la última cosa, ¿por qué, Valentina? ¿Por qué toman el nombre y el número de la cédula en todos los restaurantes donde uno entra? ¿Por qué hacen eso?
1: Bueno, toman el nombre, el número de la cédula, la temperatura y el número de teléfono. Entonces, básicamente ellos lo hacen por si alguien se contagia, o sea, si se enteran de que alguien de ese listado se contagió, entonces ellos van a llamarte y a decirte que te guardes en la casa y si empiezas a ver síntomas raros, pues tienes que ir a hacerte la prueba.
0: Exactamente, ajá. Eso ha sido un control muy cercano porque... Ellos tienen la posibilidad de llamar a un grupo de desconocidos y decirles, oiga, esta persona que estaba aquí con usted ahora está contagiado, entonces quizás usted también. Entonces, eso es algo difícil y complicado de hacer, pero ha ayudado bastante. Bueno, queridos, ya con esto terminamos. De nuevo vayan a espanolistos.com para descargar la transcripción.
2: Sí, en ese podcast queríamos dar la experiencia de Valentina sobre este coronavirus. Yo sé que tratábamos de mostrar las ventajas y las cosas malas o difíciles de este año pasado, pero espero que este año sea mejor.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, Valentina, por haber estado aquí. ¿Y qué saludo, consejo
1: les manda a los estudiantes que nos escuchan? Con mucho gusto, Andrea y Nate. Eh, pues mi consejo sería que sigan súper constantes con su español, que hagan un pequeño esfuerzo cada día para que sigan mejorando. Bueno, queridos, nos vemos. Oigan, 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 no se vayan
0: todavía. <risa> Tengo que aclarar algo. Acabamos de terminar y... El, el, la persona que nos ayuda aquí con el estudio de grabación nos dijo, ustedes se equivocaron, no es pico y placa, es pico y cédula. Entonces queremos aclarar que durante este episodio dijimos mucho pico y placa, pero no, es pico y cédula. Nos confundimos, no sé por qué, porque pico y placa es que los carros no pueden salir. La placa de plate de un carro, si termina en 8, en 9 o sí, hay días que no pueden salir. Entonces ellos hicieron lo mismo para los seres humanos, pero se llama pico y cédula, porque la cédula es el número, como el social security. Entonces es pico y cédula, lo que te dice cuándo puedes y no salir. Ahora sí, ya nos vamos.